Dzisiejszą historię zacznę od takiego wstępu, że ja wierzę w to, że nic nie dzieje się bez przyczyny, to po pierwsze. Po drugie, z każdej sytuacji, to się jedno z drugim wiąże, z każdej sytuacji nawet najgorszej, najgłupszej, najmniej znaczącym albo jakiejś tragicznej, bolesnej, no negatywnej, z, ka- z każdej sytuacji można wyciągnąć coś pozytywnego. Albo jakąś lekcję, albo, um, albo po prostu gdyby nie to, to nie wiem, nie poznałabym tego, albo nie spotkałabym tego, albo nie dowiedziałabym się tego, albo nie dowiedziałabym się tego o sobie. Dlatego, że każda sytuacja i każdy człowiek, których spotykamy, to są jakby takie odbicia lustrzane pewnych nas, ale nie, nie jest to wcale takie oczywiste, dlatego, że najczęściej jest to odbicie lustrzane jakichś aspektów naszych, które są podświadome i to jest po coś po to, żeby to wyszło na wierzch. No dobra, mówiąc krótko, uważam, że ze wszystkiej, z z każdej sytuacji można wyciągnąć coś pozytywnego i że nic nie dzieje się bez przyczyny. I dzisiaj chcę opowiedzieć taką historię, która jakby z pozoru nie ma w sobie nic pozytywnego. Nic po prostu. I jeszcze poprzedzę ją takim przykładem, który mi się po prostu z tym kojarzy. No to może być taka anegdotka znacząca dla Was, ale ona mi się, to mi się z tym kojarzy i chcę od tego zacząć. A więc od tego, że kiedyś, któregoś dnia zadzwoniła do mnie babcia po to, żeby mi powiedzieć, że w telewizji leci jakiś program kulinarny i akurat kucharz gotuje jakieś indyjskie danie, a ponieważ ja kocham Indie, jestem miłośniczką, to, 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 była, to był taki bardzo miły gest jakby z mojej babci strony, z bardzo dobrą intencją, no nie? Ale ja miałam taką na to reakcję, że Jezu, przecież jak będę chciała sobie coś ugotować indyjskiego, to mogę sobie znaleźć przepis w internecie i nie potrzebuję jakichś tam w telewizji programów kulinarnych. No ale dobra, babcia zadzwoniła, więc, więc włączyłam ten program i zobaczyłam go. No i obejrzałam ten program, no nic się tam ciekawego nie dowiedziałam, a przynajmniej tak mi się wydawało. Ponieważ była tam jedna rzecz taka, że ten kucharz używał świeżego imbiru, i on go obierał łyżeczką. On obierał ten imbir ze skóry łyżeczką tak, jak, jakby jak skrobaczką, Skro, zeskrobywał. Czyli odwrócił tą łyżeczkę i ją tak złapał i tak, mam nadzieję, że sobie to potraficie wyobrazić, tak zeskrobywał tą skórkę. I ja to zobaczyłam, zapamiętałam to sobie jakoś, bo nigdy o czymś takim nie słyszałam i spróbowałam tego sposobu i ja do dzisiaj odbieram w ten sposób imbir, ponieważ to jest no, to jest w ogóle, to jest przełomowa metoda, jeżeli ktoś używa w kuchni imbiru, to serio, jeżeli o tym nie słyszeliście, to musicie spróbować i przez to, za każdym razem jak obieram imbir, to pamiętam, skąd się o tym dowiedziałam. I że po prostu, gdyby nie babcia, która zadzwoniła mi powiedzieć o tym programie w innym trochę celu, to ja bym tego nie wiedziała. To jest takie małe małe coś, ale jednak. Tak? Ale jednak. Teraz przejdziemy do głównej opowieści dzisiejszego odcinka, która dla mnie jakby jest podobna, tylko w trochę większej skali, ale to jest coś właśnie podobnego. No dobra, no trochę podobnego, no. Bo różnica jest taka, że ten, ten program kulinarny to jest taka neutralna sytuacja. Po prostu z pozoru nic nie wnosząca do mojego życia. A 
ta sytuacja jest też z pozoru nic nie wnosząca do mojego życia, ale nie jest neutralna. Jest dosyć negatywna. I w ogóle, no dobra, po prostu zacznę opowiadać. Więc muszę zacząć od takiego, no jakby od, powiedzmy od pierwszej części historii. Musi być pierwsza część historii, ponieważ są dwie. I one się od Ciebie różnią, więc teraz zacznę od tej pierwszej, czyli taki wstęp. Znaczy nie wstęp, pierwsza część. Wstęp już zrobiłam. Teraz będzie pierwsza część. I postaram się jakby long story short, w skrócie to opowiadać, bo ja niestety mam tendencję do strasznie przedłużania. Znaczy znaczy po prostu chodzi o to, że jest tyle szczegółów, ja je chcę wszystkie zawrzeć, bo mi się wszystkie wydają takie ważne. I ja potrafię tą historię, bo już ją opowiadałam kilka razy jakimś tam najbliższym znajomych. Ja ją potrafię opowiadać 4 godziny. A na pewno Wy tego nie chcecie. Uwierzcie mi, że tego nie chcecie, więc naprawdę ja Dlatego tak szybko staram się mówić, bo, bo, chcę, bo, chcę, bo chcę przyspieszyć. Okej, okay. więc pierwsza część historii jest taka, że podróżowałam w Turcji przez jakiś tam czas ze znajomymi i później się oddzieliłam od nich i sama pojechałam do Istambułu. I tam się zaczyna ta historia w Istambule. Kiedy ja po raz pierwszy skorzystałam z couchsurfingu, więc ktoś mnie gościł w Istambule. I tam poznałam, dobra, long story short, just a long story short, ok? Tam poznałam kogoś. Jest to historia właśnie taka, która się zaczyna romantycznie i ten, ta pierwsza część właśnie, to jest ta część romantyczna. Gościł mnie taki chłopak, który był podróżnikiem z Czech i on dzielił mieszkanie z jeszcze chyba pięcioma osobami. Każda osoba była z innego kraju i między innymi tam był właśnie chłopak, którego poznałam. Okay? I ja pierwszego wieczoru tam w ogóle po całym dniu jazdy na stopa dotarłam i bardzo mi się podoba, ponieważ to był mój pierwszy raz właśnie, kiedy korzystałam z couchsurfingu, to bardzo mi się podobało, że właśnie się tak poczułam jakby no zaopiekowana, mój host wykazał jakby zainteresowanie mną i wieczorem siedzieliśmy jakby wszyscy razem, nie tylko z, ja z tym gościem, który mnie, który mnie gościł, tylko po prostu była taka posiaduwa, ok? Taka była posiaduwa. I jedną z tych osób, z tych współlokatorów był chłopak z Egiptu. No, który po prostu tak wpadł mi w oko. Coś, no jakoś tak spodobał mi się. No, po pierwsze łączył nas Egipt, a chodzi o to, że mam relację taką z Egiptem i z krajami arabskimi, z tą kulturą taką, że ja bardzo długo, za jakby moją wielką pasją, bardzo długo przez lata był taniec orientalny, tak zwany taniec brzucha. Więc ja jestem jakby osłuchana z muzyką, obeznana z kulturą w miarę, no ale po prostu no, jest ta więź, tak? Jest ta więź. A że na tej posiaduwie on zaczął puszczać egipską muzykę i to był utwór, który ja znam, to ja tam zaczęłam tańczyć i on też tańczył, więc takie, takie coś. No w ogóle, co to był za wieczór, taki to wszystko dziwne. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio tańczyłam ten żucha, to nagle z obcymi ludźmi wywijam, tańczę. No w każdym razie ten chłopak tak trochę wpadł w oko. Ale jakby ja w ogóle tego nie pokazałam, z jego strony też nie było nic takiego widać, żeby był zainteresowany. I na dodatek on gościł dziewczynę. I on jej nie gościł przez aplikację, tylko tam wszyscy, bo to, to było akurat tego samego dnia hmm, chyba, więc wszyscy się też dopytywali, jak się poznaliście, o co chodzi, e, bo oni się poznali w sklepie w ogóle, ja jakoś tam od słowa do słowa on i zaproponował, że może y, tam przenocować, bo szuka noclegu czy coś. W każdym razie przez to no, miałam podejrzenia, że pewnie się, są, się sobie podobają, tak? Więc 
Myślałam, no dobra, no. No i tak, no i ja tam byłam w tym Istambule, miałam tam być 6 dni, chciałam ten czas wykorzystać jak najlepiej na zwiedzanie miasta, więc następny dzień cały spędziłam na mieście sama, gdzieś tam chodząc i tak naprawdę no, nie, nie miałam już więcej z tym uwagi, za bardzo interakcji, a w tym mieszkaniu miałam być tylko dwie noce a, na, i, i potem się przenosiłam do kolejnego hosta. I jakoś tak się złożyło, że kiedy stamtąd właśnie się wyprowadzałam z plecami spokojna, to wpaliśmy na siebie gdzieś tam na korytarzu i tak totalnie na luzie wymieniliśmy się numerami. Nie było w tym w ogóle czuć podtekstu. No, naprawdę, nie było żadnych oznak jakichś takich zainteresowania jakiegoś takiego, wiecie, damsko-męskiego. I potem minął chyba cały dzień kolejny, kiedy tam sama sobie już, już jak się przeniosłam do nowego miejsca, to miasto eksplorowałam i dzień w nocy przed moim ostatnim dniem w Istambule on się do mnie odezwał. Wysłał mi tam wiadomość wieczorem i jakoś tak od słowa do słowa, bardzo jakby tak naturalnie umówiliśmy się na ten, na ten dzień. Jeszcze to była sobota, kiedy wprowadzili w Turcji lockdown, taki całkowity, że nie można wychodzić z domu, że wszystko jest zamknięte, że jakieś tam autobusy inaczej jeżdżą e, rzadziej i ja po prostu nie wiedziałam, jak, co będę robiła tego dnia, a bardzo chciałam coś robić, <grym> więc jak się spotkaliśmy, to nie mieliśmy za bardzo wyboru, co robić, gdzie iść, więc nigdzie jakby do, nie, nic takiego specjalnego nie robiliśmy, tylko znaleźliśmy sobie taką miejscówkę, gdzie mogliśmy jakby w spokoju siedzieć bez masek i ja miałam mandarynki, zrobiliśmy taki piknik i sobie rozmawialiśmy i ta rozmowa była taka, wiecie, no ja po prostu byłam zauroczona, wtedy jak już się spotkaliśmy, to już jakby już przestałam, jakby już było oczywiste, że jesteśmy sobą zainteresowani, w ogóle rozmawialiśmy o tym, jak to było, że, że ja mu od razu wpadłam w oko, ale w ogóle tego nie było po nim widać, a on mi też od razu wpadł w oko i on też mówił, że w ogóle po mnie nie było widać, że dopiero jak smsowaliśmy, to zorientował się, że, ja, że, ja, że on mi się może podobać po tym, że się go zapytam, jak się wymienialiśmy, jak, jakby pytaliśmy się siebie nawzajem, co, jak tam minął dzień, co robiłeś, co robiłaś, to on mówił, że coś tam robił, coś tam robił i ja się zapytałam, czy spędził ten dzień z tą dziewczyną, z tą, z tą którą gościł. I to pytanie jakby dopiero było pierwszym dla niego. No w ogóle rozmawialiśmy o tym. No i tak rozmawiamy w ogóle. Jeszcze, jeszcze jakby takich podstawowych rzeczy nawet o nim nie wiem w ogóle, ani ile ma lat, ani co robi, a mi się on, a właśnie on mi się w ogóle wydawał młodszy ode mnie, więc, więc jak tam się wyprowadzałam z tego mieszkania i tak trochę sobie myślałam, kurde, szkoda, to sobie z drugiej strony mówiłam, e, dobra, młodszy jest na pewno. Bo naprawdę wyglądał na kilka lat młodszego ode mnie. To od razu powiem, bo później zapomnę pewnie, że później się okazało, że, że nie był młodszy ode mnie, tylko że był dwa lata starszy. I właśnie rozmawialiśmy sobie na takie poważniejsze tematy, więc, um, więc mi się to podobało. Rozmowa się kleiła na jakieś tam tematy duchowości, religii. On jest Egipcjaninem i jest muzułmaninem, więc jakby jakieś tam różnice religijne, kulturowe. Więc my rozmawialiśmy i tak zainteresowaniem nawzajem, ja tam o swoim weganizmie, jakichś tam różnych takich rzeczach, takie poważniejsze tematy, więc po prostu chodzi mi o to, że no, to było takie fajne, mi się podobało, jeszcze zachód słońca był taki piękny, Boże, zachód słońca, my byliśmy na takim jakby podwyższeniu, w sensie, no, jakoś tak wyżej, że mogliśmy widzieć, no, no, to nie było wzgórze, ale po prostu to miasto jest takie pagórkowate trochę jakby, więc gdzieś tam byliśmy trochę wyżej i mogliśmy widzieć na horyzoncie, nad tym bosforem, tą cieśniną, która roz, od, rozdziela Istanbul na dwie 
dwie części na europejską i azjatycką i po prostu takie słońce, które do samego końca było taką czerwoną, ognistą kulą i zachodziło na horyzoncie, tak, gdzie było widać budynki całego miasta i, i, i co, co tam do co drugi, co trzeci budynek, po prostu taki kontur tych meczetów, czyli te minarety, no to było takie magiczne i po prostu o Jezu. I potem poszliśmy stamtąd, się gdzieś przenieść i szliśmy takimi pustymi zupełnie uliczkami i tam pierwszy raz się pocałowaliśmy i potem poszliśmy dalej i usiedliśmy na ławce. No bo nie było co robić innego. Siedzieliśmy później kilka godzin na ławce, ale przez to, że właśnie był lockdown, to było bardzo mało ludzi na ulicy, więc też mogliśmy się jakby nie przejmować przechodniami. I siedzieliśmy i, i tam, tam siedzieliśmy na tej ławce, chowaliśmy się, tam ogarnialiśmy i, i rozmawialiśmy i w ogóle. I było tak super. I potem jak się rozchodziliśmy, ja w ogóle, w ogóle staliśmy ponad chyba z 40 minut na przystanku, czekając na mój autobus, który nie przyjechał, bo już było po, po takiej godzinie, że, że przez ten lockdown już nie jeździły autobusy i później musiałam iść na piechotę yy, wracać. Um, w każdym razie właśnie pod koniec tego naszego spotkania to już były w ogóle takie tematy, że żebym przyjechała do niego do Egiptu, a, a w ogóle to on nie wie, czy on będzie w Egipcie, czy w Dubaju po, po tej Turcji, więc może do Dubaju, a ja mówię, że no, no może. Wtedy to tak nie, nie myślałam o tym serio, ale później, jak się już ustaliliśmy następnego dnia, jak o tym wszystkim myślałam, tak by takie to zauroczenie, ono w sumie narastało, bo jeszcze potem utrzymywaliśmy kontakt przez kilka kolejnych dni, a te kolejne dni to były takie, że, że ja e, miałam wracać do Polski, ale najpierw do Londynu leciałam. Bo przed Turcją byłam w Londynie i zostawiłam tam u przyjaciółki dużo swoich rzeczy i więc jakby przez to miałam poczucie, że muszę tamtędy wracać. <śmiech> więc miałam lot do Londynu, ale nie miałam e, już lotu do Polski, a to był grudzień i kiedy się zorientowałam, dobra, nie kupiłam biletu sobie powrotnego z Londynu do Polski, bo myślałam, że będzie tańszy jak poczekam, ale nie pomyślałam o tym, że to jest grudzień i że w grudniu po prostu, że po prostu bilety na najtańsze linie, na Wizer, na Ryanair kosztują ponad 1000 zł z Londynu do, 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 do Warszawy. W ogóle nie, nie tylko do Warszawy, do innych miast też sprawdzałam. A ja nie zamierzałam tyle wydać za, na lot z Londynu do Warszawy, więc mój plan, ja miałam plan, Plan był taki, że wrócę z Londynu lądem z kierowcą Tira za pośrednictwem jakby takiej grupy na Facebooku, gdzie różni kierowcy oferują, że mogą kogoś skądś do końca zabrać, albo można właśnie też szukać sobie jakiegoś takiego przejazdu. I ja właśnie takiego szukałam. Taki był plan. I potem jak już byłam w tym Londynie, no to tam właśnie z nim... No w ogóle zgadnijcie, <grytanie> zgadnijcie jak ma na imię Egipcjanin. No nie każdego to może śmieszyć, bo nie każdy może rozumieć, czemu to jest śmieszne. Ale ten, kto, ten, kto ma jakąś styczność z, z kulturą arabską, egipską i w ogóle, no to wie, że po prostu co drugi Egipcjanin ma tak samo na imię i on właśnie ma tak na imię, takie mega, mega popularne imię, więc ja nawet myślałam o tym, żeby tutaj, żeby chronić jego prywatność i w ogóle zmienić mu imię, ale serio, no po prostu każdy prawie ma na imię Mohamed, więc nie sądzę, żeby to miało jakiś sens, żebym mu zmieniała imię, więc od razu no, mogę tutaj no, nadać, możemy nadać mu imię po prostu. E, więc e, rozmawialiśmy przez telefon, przez te kilka dni, co byłam w Londynie e, i po prostu rozmawialiśmy trzy godziny i wiecie, po prostu to zauroczenie takie e, tak narastało. Do tego stopnia, że właśnie już spra zaczęłam sprawdzać te bilety lotnicze do, te do tego Egiptu i do Dubaju i kiedy był najlepszy miesiąc i czy, czy, czy w ogóle, no, czy to w ogóle jest realne i tak dalej. No i słuchajcie, strzelił mi 
mogę. Boże, strzelił mi do głowy taki pomysł, żeby może wrócić do Turcji. Do niego. Dla niego. Dla typa, którego znam kilka dni i spędziłam z nim tam no kilka godzin jednego dnia. I zaczęłam to rozważać. Ale nie miałam za bardzo, za dużo czasu, żeby to rozważać, bo po prostu sprawdziłam te bilety i zobaczyłam, że no w sumie to jest realne finansowo, a to był akurat bardzo istotny aspekt. No a dobra, jeszcze będę tego na pewno wracać. A, a to, to było jakby, trzeba było szybko podejmować decyzję, bo to e, chodziło o to, że ten lot jest jutro, jakby następnego dnia. E, a ja miałam bardzo dużo bagażu w połączeniu z tym, co mi przyjaciółka oddała i no chciałam się jego pozbyć, więc musiałabym, myślałam już o tym, że musiałabym jakąś paczkę do Polski wysłać, ale jak to wysłać tak szybko, po prostu no, na już paczkę jak najtaniej i tak się zastanawiałam, tak, tak chciałam to zrobić i jeszcze pisałam do różnych osób, że mam taki pomysł jakby oczekując nie, nie pytając wprost, ale no oczy- wiem, że oczekiwałam jakiegoś takiego potwierdzenia, że tak, zrób to <grym> jakieś takie zachęty ale no nie dostałam oczywiście nic takiego bo takie rzeczy, no musiałam sama podjąć decyzję ostatecznie, no i tak naprawdę nie podjęłam żadnej, a i się zrobiło za późno i w ogóle bilet podrożał nie byłoby już czasu na tą paczkę na tą przesyłkę, no dobra, no trudno i następnego dnia po tym udało mi się, bo to, bo to było tak z- bardzo dynamiczne z dnia na dzień e, z różnymi kierowcami tych tirów rozmawiałam i udało mi się na następnego dnia właśnie dogadać się z jednym kierowcą, że mnie zabierze do Polski. W ogóle no, to by była dopiero przygoda, ale nie doszło to do skutku, ponieważ miałam to właśnie już dogadane i obudziłam się tego dnia rano, a nie, moment, jeszcze muszę wspomnieć, że jak się kładam spać, to tak sobie myślałam, że tak żałowałam, że nie kupiłam tego biletu, że tego jednak nie robię. No tak żałowałam, że po prostu powiedziałam, no dobra, no trudno, no może tak miało być, no dobra, no trudno już, ale no żałowałam. I następnego dnia się obudziłam i tak pomyślałam, no sprawdzę te bilety na jutro, na, czyli to już by był na, nie ten sam dzień, co wcześniej rozważałam, bo to jest teraz ten dzień, tylko na kolejny dzień. A ja sobie wcześniej sprawdzałam bilety na ten kolejny dzień, tylko były one droższe, więc dlatego ich nie, rozważa, nie rozważałam. A teraz jak je sprawdziłam, to one staniały. Czyli jakby jak jest dzień przed, to było taniej, ale jak już było dwa dni przed, to było trochę drożej. Więc jakby od nowa zaczęłam to rozważać. I tym razem uświadomiłam sobie, że nie będę miała problemu z wysyłaniem paczki, bo mogę po prostu poprosić tego kierowcę, który chciał zabrać mnie z bagażami, żeby zabrał tylko moje bagaże do Polski. I po prostu tyle mnie kosztowało jakby stresu, podjęcie tej decyzji, bo ona mi się wydawała taka no po prostu szalona, ale jakby chciałam to zrobić, ale się stresowałam, czy to zrobić i w ogóle, no i w końcu słuchajcie, zrobiłam to. Zabukowałam ten bilet. I też po drodze tam pisałam do niego o tym, ale on nie odpisywał, a ja musiałam naprawdę już, już, na już mieć jakąś odpowiedź, na już podjąć tą decyzję. Nie było czasu na zlekanie, więc podjęłam ją sama i, i zrobiłam to. A w ogóle też jeszcze, żeby nie było, że to też tak wyglądało, że ja po prostu się tak narzucałam jemu, a że może on nie chciał, żebym wracała, no to jak, jak rozmawialiśmy i gadaliśmy przez ten telefon i w ogóle no to nie, to właśnie on, on mi mówił, że Boże, nie powinienem był Ciebie puścić, trzeba było, powinienem przynajmniej spróbować Cię zatrzymać, żebyś nie leciała i mi mówi takie rzeczy, więc żeby też nie było, że ja tutaj się w ogóle jakby narzucałam, tylko miałam poczucie, że to jest takie w 100% obustronne. Więc w ogóle no, pojechałam do tego kierowcy, zostawiłam te bagaże, on trochę takie jest dziwko, ale dobra, wziął. 
A ja, a ja byłam gotowa do tego, żeby następnego dnia polecieć do tej Turcji z powrotem. I tutaj się w zasadzie kończy pierwsza część tej historii i zaczyna się druga. Tylko się zastanawiam, czy jeszcze coś powinnam podsumować w tej pierwszej części, czy nie. W ogóle tak muszę zrobić przerwę na siku. Podsumowując, podjęłam tę decyzję, miałam takie poczucie, że ona jest bardzo jakby w moim stylu, że to jest taka impulsywna, jakby za, jakby taka, nie wiem, intuicyjna, za, za sercem, no ale tak, taka szalona i w ogóle miałam poczucie, że to jest bardzo w moim stylu. Oczywiście było to absolutnie nie w stylu, nie wiem, mojej mamy na przykład, która odradzała mi ten świetny pomysł. Drugi jeszcze aspekt taki dla podsumowania właśnie jest taki, że ja to Zrobiłam w takim, takiej sytuacji, która jest dla mnie też bardzo, bardzo typowa. To znaczy, że ja byłam na, jakby to powiedzieć, moja sytuacja finansowa była taka, że ja prawie jestem, że ja prawie, że ja prawie jestem goła, że jestem prawie na zero, ponieważ ja podróżowałam i tam wydawałam pieniądze i w ogóle i ja tak, ja tak co jakiś czas w życiu właśnie ja wracam do punktu zero, jeżeli chodzi o finanse. A to w ogóle jest temat na inny odcinek i w sumie myślę, że to może być nawet ciekawy odcinek, ale tak krótko mówiąc, to jest dla mnie normalne, że ja nigdy nie miałam żadnych oszczędności i ja tak żyję, że po prostu... No, że zarobię i wydam, zarobię i wydam. O, tak to nazwijmy. I właśnie wtedy po tym podróżowaniu to ja miałam właśnie też dylemat, czy to zrobić. Bardzo w dużej mierze też przez właśnie kwestię finansową, bo gdybym ja była wolna wtedy finansowo, czyli takiej obfitości, to ja myślę, że w ogóle bez mrugnięcia nawet okiem bym to zrobiła, nie pytając się w ogóle nikogo to, co o tym myśli. A wtedy to mnie bardzo wstrzymywało, bo po prostu miałam poczucie, że jestem na styk, żeby to zrobić. Że po prostu wrócę do domu z zerem na koncie, na tej zasadzie. W związku z czym od razu to było dosyć duże poświęcenie dla obcego człowieka. I tutaj myślę, że można bardzo ładnie zamknąć pierwszą część tej historii. No i słuchajcie, od ogółu do szczegółu to była jakaś masakra. Masakra! Po prostu rzeczywistość versus oczekiwania to była totalna przepaść, po prostu przepaść i to od samego początku i właśnie teraz o tym chcę opowiedzieć. Nikt nie opowie tej historii lepiej niż sama Justa świeżo po tym całym incydencie. A więc zrobię teraz tutaj co, trochę coś dziwnego, coś trochę dziwnego i wkleję wiadomości głosowe, które wysłałam swojej przyjaciółce, żeby opowiedzieć jej na świeżo całą tą historię. Zapraszam do słuchania, a, a po wszystkim wrócę do Was jeszcze i skomentuję i dodam parę słów. Wczoraj wróciłam do domu i chcę tylko powiedzieć, nie wiem, ogólnie jak najkrócej, że kurde, było słabo. To nie było to po prostu na co na co liczyłam, czego oczekiwałam, czego się spodziewałam, ani trochę. Na dodatek, nie dość, że to nie było po prostu zgodne z oczekiwaniami, yy, które gdzieś tam się wytworzyły, wiadomo, to to nazwę, to było tak pojebane, to było takie dziwne wszystko, że po prostu, no naprawdę, co to było w ogóle za tydzień dla mnie, ja nie wiem, no nie mam słów. W każdym razie, jak tylko tam przeleciałam i się spotkaliśmy na, na lotniskach, po mnie przyjechał, to od razu już się było coś zjebane. No po prostu nie było... Już od początku po prostu nie było tego, tak jak miało być. I my później to przedyskutowaliśmy, 
W ogóle my wszystko przedyskutowaliśmy, zaraz do tego przejdę. W każdym razie ja tam wylądowałam, jakby od razu byłam jakaś taka niezadowolona, bo ja myślałam, że po prostu on będzie na mnie tak czekał tam w tych przylotach i po prostu żyć tak się rzucimy sobie w ramiona i weźmie ode mnie ten plecak ciężki. jeszcze byłam taka zmęczona, spocona z tym plecakiem, że marzyłam po prostu, żeby dżentelmen jakiś książy z wejkiem mi zabrał ten plecak, a jego nie było tam, gdzie ja myślałam, że będzie. To w ogóle nie była jego jakby wina, w cudzysłowie, wielce mi wina, ale w sensie on był jakby przed, na zewnątrz lotniska a, i tam, gdzie wszyscy czekali, bo podobno nie mógł nawet wejść do środka. No, ale niestety jakby już mód był zjebany. Ja miałam poczucie, że ja jestem temu winna, ale to się wszystko nakręcało i bez względu na to, czy ja jestem winna, czy nie, to i tak i tak by tak było, jak było. On też to poczuł ode mnie, ten dziwny vibe i wiem to, bo po prostu my to przedyskutowaliśmy później. No i od tamtej pory jakby, wiesz co, ja tak naprawdę można powiedzieć, że od samego początku miałam poczucie, że ja zrobiłam coś tak wielkiego dla niego, że ja powinnam być noszona na rękach. <śmiech> I przez to, że nie czułam się, że jestem, to byłam niezadowolona jakby z niego i ze wszystkiego. Ale tak bardziej ogólnie to e, przez cały czas tak naprawdę przez wszystkie dni my non-stop jakby można powiedzieć, że się kłóciliśmy. <grywa> kurwa. Cześć to! Kłóciliśmy się, kurwa. No nie. W sensie może nie tyle kłóciliśmy, chociaż trochę też, co ciągle trzeba było coś wyjaśniać. Ciągle trzeba było po prostu coś wyjaśnić. I naprawdę to było tak, jakbyśmy byli w pięcioletnim związku i mieli kryzys i ciągle musieli rozmawiać o tym. I oboje to mówiliśmy, w sensie on to mówił już, już drugiego dnia, czyli następnego dnia po tym, jak przyjechałam, jak już mieliśmy rozmowę pierwszą, poważną, to on mówił, że w ogóle co to ma być? Że takie rozmowy, jak prowadzimy, to one powinny być po pięciu latach związka, że my teraz powinniśmy fruwać, żeby powinno być zajebiście wszystko, a my tutaj tak rozmawiamy. Ogólnie taka atmosfera i takie sytuacje były cały czas. Z każdym kolejnym dniem ja, on już coraz bardziej wkurza. Znaczy tak, ogólnie wrażenie takie końcowe jest takie, że tak, spędziliśmy całe te dni razem, jakby nie było tak źle, że musiałam po prostu zbieralać stamtąd i uciekać i tak dalej. Nie było aż tak źle. I do końca był ze mną, pojechał ze mną na lotnisko, jak wyjeżdżałam wczoraj i pożegnaliśmy się po prostu pozytywnie. On mówił, że on będzie ze mną strasznie tęsknił, że mimo tego, że bo ja mu pokazałam swoje najgorszą, najgorsze cechy, swoją najgorszą stronę pokazałam, bo ja jak jestem jakby ktoś w kurwie, jak ktoś mnie się irytuje, to ja jestem taka chamska. Jezu, ja jestem sama w szoku, że ja potrafię być taka handka. Um, więc ja mu pokazałam swoje najgorsze cechy i że mimo po prostu tego, on i tak mnie uwielbia i tak po prostu, wiesz, mnie pożąda i, i że on będzie za mną tęsknił. On natomiast zdaje sobie sprawę z tego, że ja tego samego już nie czułam i że ja, ja mu nie powiedziałam, że ja będę za nim tęsknić. Ogólnie moje przemyślenia były takie, że kurwa nigdy więcej nie zrobię czegoś takiego dla faceta. Po prostu nigdy, choćby nie wiem co czuła i nie wiem kto to był, to nie zrobię, że to on ma to dla mnie zrobić, że też nigdy nie zrobię takiego czegoś jakby w momencie, kiedy jestem, kiedy... 
No, myślałam na początku dużo o pieniądzach, tak, że, że wydałam ten hajs, żeby tam do niego pojechać jeszcze na takie schujowo. Dzięki, kurwa, miało być warto, miało być warto, a nie, że ja żałuję po prostu. Więc na pewno takie rzeczy, no, nie wchodzą już w przyszłości w grę, a poza tym, tak jak mówię, właśnie myślałam o tym, że ja nie chcę takiej, takiej historii miłosnej, w której to ja coś robię takiego wielkiego dla kogoś, tylko jeżeli już to on ma to robić dla mnie, więc na pewno nigdy więcej już tego nie powtórzę dla kogoś. A jeżeli chodzi o to, że jakby ja, żeby tam pojechać, to coś poświęciłam i miałam cały czas takie poczucie, już pomijając już te pieniądze, że ja po prostu ostatni grosz wydaję i ja wracam tutaj do domu, wróciłam z półkana, tak no prawie, że do zera, prawie, no. Jeszcze dobrze, że chociaż prawie, a nie, że zupełnie. W każdym razie to jest jedno, a drugie, że przez to, że było tak chujowo, to ciągle myślałam o tym, że Jezu, już mogłam być w domu i ja zaraz wyjeżdżam na pół roku, więc straciłam tydzień, który mogłam spędzić w domu ze swoimi kotkami, ze swoją córeczką i po prostu ze swoim łóżeczku, w swojej wygodzie i tak dalej, więc myślałam o tym, że będę tutaj tylko dwa tygodnie, a mogłam być trzy. No i o tym, że mogłam przyjechać tutaj tirem za darmo, nie? ale tak ogólnie teraz, dzisiaj i po wszystkim nie żałuję i tak. I tak nie żałuję, bo po prostu jestem z siebie dumna, zadowolona jestem z siebie z tego, że zrobiłam to, co czułam na tamtą chwilę. Mimo, że było to trudne, mimo, że było to mega odważne, mimo, że nie podobało się to mojej mamie, mimo, że coś poświęciłam i mimo, że ryzykowałam, ryzykowałam ryzykowałam, że faktycznie, że się może okazać się chujowo, no bo było takie ryzyko, bo przecież w ogóle go nie znałam, oba się nie znaliśmy, więc było duże ryzyko, więc jestem, jakby nie, nie, nie mam, nie żałuję, tak? Natomiast jeżeli jeszcze chodzi o szczegóły, jakby co tam dokładnie było, to tak jak powiedziałam, ciągle jakby o coś, o coś trzeba było wyjaśniać, ciągle dyskutowaliśmy, po prostu taki vibe, takie tematy, że tego nie powinno być na początku znajomości, kiedy ludzie są zauroczeni. Jakby ja przestałam być zauroczona bardzo szybko. Już tak naprawdę prawie od samego początku ja przestałam. Natomiast powiem Ci, jaką miałam teorię na ten temat, bo i po prostu w pewnym momencie stwierdziłam, że nie ma innego wytłumaczenia na to wszystko, że jest tak, jak jest. Tak, tak, takie to jest pojebane i dziwne. Moja teoria jest taka, że my się znaliśmy w poprzednich wcieleniach po prostu, bo ja naprawdę miałam poczucie, jakbym nagle wskoczyła do jakiegoś innego życia i kontynuowała jakieś sprawy niezamknięte wcześniej, sprawy i tematy z tamtego życia. Naprawdę, mam takie poczucie. Może on jest muzułmaninem i jakby nie wierzy w reinkarnację, to ja mu o tym mówiłam, że ja mam taką teorię i dla niego to, co on czuł wobec mnie i to, co między nami się wydarzyło, było tak samo, tak dziwne, tak pojebane, tak niewyjaśnialne, tak niezrozumiałe, że mówię ci, że on po prostu chciał usłyszeć tą moją teorię na temat tego i się zaczął nad tym zastanawiać. Do tego stopnia to było takie, więc to tak mówię, żeby zaznaczyć. Do jakiego stopnia oboje to widzieliśmy. W ogóle to tak, jeszcze była taka kwestia, jakby to powiedzieć, jakby mniej więcej drugiego dnia ja już stwierdziłam, że no kurwa, no najwyraźniej nie będzie z tego za wiele. No nie będzie, więc liczyłam, szczerze mówiąc, miałam takie coś, że myślałam sobie, że dobra, to przynajmniej, żebym kurwa chociaż mnie weszła, chociaż kurwa mnie zaspokoił. I słuchaj, nie, niestety, nawet nie mogłam tego dostać, nawet nie mogłam tego dostać. Mieliśmy po prostu takie sytuacje, które nie były do końca zrozumiałe długo, gdyż on się nie otworzył i mi nie wyjaśnił czegoś i dopiero później mi wyjaśnił. A sytuacja była taka, że jak już zabrnęliśmy tak mega, mega, mega daleko, to on nagle nie był w stanie. W sensie nie mógł. I mi powiedział, 
że... Eee, no przepraszam, że on nie wie, co się z nim dzieje. I też w ogóle to było po dniu, co po całym dniu takiego kłócenia się, więc też trochę był słaby vibe na to, żeby po prostu uprawiać seks skutecznie. <grym> więc ja się później trochę myślałam, boże, to już mogliśmy zdarować. W każdym razie e, on mnie tam przepraszał w ogóle i mówi, i mi powiedział, że to dlatego, i to było takie z dupy, e, że on, on po prostu zaczął myśleć o tym, że ja już niedługo wyjeżdżam, a to było kurwa drugiego dnia. Więc jeszcze mieliśmy co najmniej 5 dni przed sobą. Więc on mi to powiedział, ja tak. No dobra, no jakoś tak. Jakoś tak, jakoś tak mało wiarygodnie to brzmi i mega dziwnie. No ale w sumie przyjęłam to, no bo no nie wiem, coś było na rzeczy. Poza tym zaczęłam sobie myśleć, że dobra, może to i lepiej, może mnie też tutaj jakaś siła wyższa chroni przed tym, żebyśmy może jednak tego nie robili. Moje powody ku temu są takie, że ja mam teraz bardzo długi okres celibatu. Taki tak po prostu wyszło, bardzo długi, naprawdę, po prostu chuj długi. I ja nie mam jakby, nigdy nie miałam problemu z tym, żeby... Żeby długo nie uprawiać seksu, nie mam tak, że po prostu już mam chcice i nie mogę wytrzymać w ogóle, weź mnie ktokolwiek, nigdy tak nie miałam, więc ja mam w ogóle, nie mam żadnego problemu z tym, żeby mieć długie przerwy, ale sam fakt, że mam teraz tak w chuj, uwierz mi, w chuj długą, no po prostu wprost ci powiem, dwa lata mam teraz, no nie, więc teraz się trochę czuję normalnie, wiesz, jak dziewica i ja bym chciała, żeby to był, żeby następny mój partner, to było jednak coś wyjątkowego, więc na tamtym etapie już wiedziałam, że to nie jest to i sobie myślałam, dobra, może to i kurwa lepiej. Po prostu coś tutaj mnie też chyba chroni. Tak sobie myślałam. Więc ogólnie, nie dość, że od początku było po prostu tak, jak ci opowiadam, to jeszcze do tego jakby tego typu jakby, nie wiem jak to nazwać, no kurwa, problemy łóżkowe, więc no mówię ci, na każdym froncie jakaś klapa totalna. <grywa> więc tak, plan był taki, że nie zostajemy w Istambule, tylko jedziemy sobie gdzieś na jakiegoś tripa. I na przykład z tych, tych takich rzeczy, które mnie zaczęły irytować od samego początku, czyli najpierw, że tam, no nie wiem, nie czekał tam, gdzie chciałam, że nie wziął mi od razu plecaka, że nie kupił mi wody, jak powiedziałam, że chce mi się pić, no od razu mówię, że no po prostu ja jestem księżniczką, chcę być księżniczką i tak powinno być moim zdaniem, więc już takie rzeczy mnie od początku, wiesz, odrzucały, no to potem to tylko się piętrzyło, piętrzyło, dlatego, że on się mnie pytał, gdzie ja chcę jechać, a ja chciałam, żeby kurwa to on przejął stery, niech on wszystko ogarnie, niech on wybierze gdzie, oczywiście niech weźmie moje zdanie pod uwagę, ale on za bardzo chciał wziąć moje zdanie pod uwagę, ja mam poczucie, że to ja mam wybrać, że to ja mam zdecydować, że to ja mam znaleźć bilety, że ja jeszcze może mam kurwa zabukować, a ja chciałam, żeby to jakby on to ogarnął, że ja nie muszę się o nic martwić, o nic, w ogóle za nic też płacić, no nie, że on wybiera, on bukuje i ja nie muszę nic robić i ja miałam od początku poczucie, że tak nie jest i mnie to tak obrzydziło go i mówię to po prostu tak wprost, szczerze i ja wiedziałam, że to, 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 to się dzieje we mnie. No i w końcu, a no i na przykład, nie no, bo to było tak, to było, to było w ogóle takie wyolbrzymione, to była taka farsa jedna wielka dla mnie, dlatego że jak, jak się zabieraliśmy do bukowania tych biletów, to my kurwa trzy godziny siedzieliśmy i nie mogliśmy zabukować biletów. E, w sensie on był. Ja chciałam, żeby to on zabukował. W ogóle to już był też etap, w którym ja mu powiedziałam, że... Bo on widział moje miny i na przykład mówił, dobra, czemu masz taką minę? <grym> Serio, on nie czytał, zresztą mnie się bardzo łatwo czyta, bo ja nie umiem udawać. U, w, u mnie się, ja nic nie muszę mówić, a widać po moim ryju i nie wiem, jakiś tam zachowaniu widać po prostu, co się dzieje. Więc on już, on już jak odbyliśmy pierwszą taką szczerą rozmowę, no to potem już raczej kontynuowaliśmy ten styl, że zawsze jak coś było nie tak, to 
staraliśmy się od razu to wyjaśniać i o tym rozmawiać. I muszę od razu zaznaczyć, i to jest jedna w ogóle z błęd, że to jest jedna, jedna jakby z największych plusów tego wszystkiego, tego całego gówna, że naprawdę ja jestem mega dumna i z siebie, i z niego, i w ogóle z nas, że faktycznie my jakby podołaliśmy temu wszystkiemu na tyle, że my ciągle to wyjaśnialiśmy i byśmy mega otwarci i szczerzy i że najtrudniejszą prawdę nawet mówiliśmy sobie. Naprawdę to było dosyć piękne i nawet na koniec, jak gdzieś tam rozmawialiśmy y, tam ostatniego dnia czy tam przedostatniego, no to ja mu właśnie mówiłam, że kurde, no to było no mega hardkorowe wszystko, ale zobacz jak my temu podołaliśmy, jak my daliśmy jakby radę i ciągle to wszystko rozwiązywaliśmy, rozmawialiśmy, że no to nie było, nie było nam dane, żeby to była jakaś piękna historia, miłosna i w ogóle najwyraźniej, ale coś tutaj się ogólnie zadziało też dobrego, więc to od razu ci mówię z plusów. A co mówiłam? A, że właśnie, że chciałam, żeby to on zabukował e, te, te loty, no nie? Więc ja siedzę czy tam leżę na łóżku, a on siedzi z telefonem i coś tam bukuje. Kurwa, trzy godziny to trwa i nie da się zabukować, nie, nie jest nadal zabukowany bilet. W końcu, bo on chciał zabukować, bo on chciał jakby zapłacić Apple Payem i on wtedy korzysta z takiej aplikacji, nie bezpośrednio u linii lotniczych, tylko przez aplikacje te różne takie te aplikacje typu, wiesz, tam Skyscanner, czy on akurat używał WeGo i on w to ma podpiętego Apple Paya, że tylko palcem wszystko ten i ten, a, a że przez coś, z jakiegoś powodu stwierdziliśmy, że nie będzie przez to bukował, to próbowaliśmy przez, od, że no on, no nie, <śmiech> przez a, bezpośrednio u tej linii lotniczych, bo też chcieliśmy, żeby to były najtańsze bilety, w ogóle te. Podczas kiedy my próbowaliśmy zabukować te bilety, to kurwa podróżały bilety, bo to tyle trwało. Nie mogę, no. Podróżały bilety w trakcie, kiedy my próbowaliśmy zabukować. Ja po prostu to, ja, ja myślałam, że nie wytrzymam. Myślałam, że po prostu kurwa pierdolę to wszystko, no. I potem on próbuje zapłacić przez nie aplikację, tylko bezpośrednio i nie może. Nie przechodziła mu karta, no nie? I nie wiemy czemu. I on wtedy do mnie, czy ja mogę zabukować? Ja wtedy, ja pierdolę. Jak mnie to po prostu rozgrzało. Ja po prostu, ja już byłam w tym mołdzie i tak od samego początku, że mam takie poczucie, że jestem księżniczką, wszystko ma być za mnie załatwione, więc w momencie, kiedy on mi mówi, żebym ja zabukowała te bilety i wiesz, ja sobie od razu po prostu myślałam o tym, że później będziemy się musieli rozliczać, że ja nie wiem, nie chcę mieć sytuacji, w której ja po prostu będę musiała ten temat, wiesz, musieć poruszać, nie chciałam po prostu tego typu rzeczy i ja od razu mnie zmroziło i miałam już minę, już byłam niezadowolona i mówię, mm -hmm, no tak, mogę, no nie, ale on już widział po prostu, że coś jest nie tak. W końcu, po tym jak przez 3 godziny jemu się nie udało zabukować, to ja w 15 minut zabukowałam, tak? A już tam tak było, że w końcu zamiast w obie strony to tylko w jedną. Później, jeżeli chodzi o w tym temacie, jakby tego, jakby w temacie pieniędzy, to później już tak to było, że w sumie ja już prawie więcej nie wydałam pieniędzy później, więc jakby już przestałam być oto wkurzona. I to wyszło tak naturalnie, że po prostu on, on później płacił prawie za wszystko. Więc chociaż tyle. Też nie wiem, czy po prostu się zorientował, że mi też trochę o to chodzi, no bo ogólnie dużo rzeczy było wprost mówionych. Jakby nie, nie, może akurat tego aż tak wprost nie powiedziałam. Tak nie, 
To jest jedna z rzeczy, której ogólnie wszystko sobie mówiliśmy, rozmawialiśmy, ale tego akurat nie musiałam i nie powiedziałam na głos, że ej, słuchaj, e, nie mając prawie już pieniędzy, ja tutaj jeszcze wydam, żeby do ciebie przylecieć, a mogłam wrócić. Za... Nie powiedziałam tego na szczęście, bo bardzo nie chciałam czegoś takiego mówić, też jego stawiać w takiej sytuacji. W końcu pojechaliśmy do miejsca, które on zaproponował na początku, bo które ja na początku zjechałam, powiedziałam, że to za daleko, ale potem jak my i tak rozmawialiśmy, że i tak gdzie byśmy nie pojechali, to lecimy samolotem, bo nie ma czasu do stracenia, to później stwierdziłam, że w sumie to jest najlepsze miejsce, bo pozostałych, które proponował, to ja już w nich byłam, więc stwierdziłam, dobra, to przynajmniej pojadę jeszcze do miejsca, w którym jeszcze nie byłam. Może chociaż tyle będę miała z tego całego pojebanego doświadczenia. Więc, więc tam poleciliśmy. Jak, tak jak mówiłam wcześniej, my się, chyba to mówiłam wcześniej, że my się Właściwie to nie wiem, czy to mówiłam, że my się co do niczego nie mogliśmy zgodzić. Że my jakby to, co on proponował, to mi się nie podobało, lub to, co ja proponowałam, to jemu się nie podobało. I to były wszelkie gówna, wszelkie gówna. Przykład, że mieliśmy ten lot, co ja zabukowałam do tego, do tego Trabzonu z Istambułu i ja chciałam zaczekinować nas online, a on uważał, że że nie online, tylko na, na miejscu, no nie? I kurwa, i kurwa problem, problem. Nie to, że kłótnia, tylko miny, miny, że, no, że ale co to jest za problem, no nie? Że tam, albo co to jest za problem, że online. No i w końcu online, no nie? Albo byliśmy w tym mieście, bo to nie było nasze docelowe miejsce, stamtąd jechaliśmy jeszcze busem do lepszego miejsca, w góry nad jeziorem, to co było na Insta. Tylko byliśmy w tym mieście, żeby tam dolecieć samolotem i przenocowaliśmy tam jedną noc. To co chciałam powiedzieć, że następnego dnia byliśmy w tym mieście, mieliśmy tam, nie wiem, godzinę czekania na nasz autobus, na, na nasz jakby bus do tego, nad to jezioro. No i o, i tak jak mówię, że co do, co do niczego się nie zgadzaliśmy, tak. Ogólnie mamy tą godzinę do, do spędzenia i nie mamy żadnych jakby planów na to. Nie ma też tam w okolicy nic zajebistego do zwiedzania. Nic nie wiemy, co gdzie jest, tylko, yy, tylko on się pyta, czy w którą stronę chce iść, czy tam... No ogólnie tak, on chciał iść w tą stronę, a ja chciałam iść w tą. <śmiech> I kurwa, był problem. <śmiech> bo, bo po prostu nie wiem, no nie no. Była kolejna spina o to, że on woli iść w tą stronę, a ja wolę iść w tą. I on się mi pyta, ale jest tam coś, co chcesz tam zobaczyć? A ja mówię, że nie, ale mam przeczucie, że lepiej iść w tą stronę, bo w tamtą nic nie będzie. On mówi, ale nie ma tam nic. A ja mówię, no nie, nie ma, nie no. I potem, dobra, ja już, mi jest wszystko jedno, okej? Okay? Jest, mi jest wszystko jedno. On mówi, mi też jest wszystko jedno. No to skoro tobie jest wszystko jedno i mi jest wszystko jedno, to dlaczego ty chcesz iść w tą stronę, a ja chcę iść w tą i mamy problem? I serio, prawie się rozeszliśmy. Prawie każde poszło w inną stronę. I to jest przykład, po prostu bardzo dokładny, taki obraz, obrazowy, co się działo między nami. Naprawdę, co do jed co każdy pierdoła to po prostu ja już w pewnym momencie, już miałam tego tak dosyć, że jak mi się nie podobało do końca to, co on y, robi lub wybiera, to już no, zamykałam mordę i już nic nie mówiłam, jeżeli to nie było nic wielkiego. Już po prostu nic nie mówiłam. A, no nie no. Jak byliśmy w tym hotelu, w tym mieście, to było jakby kolejne Byliśmy... A, w ogóle byliśmy na początku jakoś pokłóceni w tym hotelu, już nie wiem o co. Chyba o... Nie, no po prostu, bo ja mu się nie spodobała moja mina, bo wiedział, że mi o coś chodzi, a ja twierdziłam, że mi o nic nie chodzi, no nie, no po prostu on miał poczucie, że ja go traktuję jak... Znaczy też nie dziwię mu się, że miał takie poczucie, mógł tak się poczuć, że trochę mu odejmowałam, nie to, że ja chciałam tego, ale tak wychodziło, że trochę mu męskość odejmowałam, że on się czuł, że po prostu, że ja mu daję do zrozumienia, że ja bym wszystko zrobiła lepiej i... No, trochę tak było. Um, 
Więc był wtedy akurat obrażony i potem... Dobra, jakoś się pogodziliśmy. W każdym razie chcę powiedzieć jeszcze, że potem, następnego dnia chyba to było już, że spędziliśmy wieczór... Tak, to było w dniu, kiedy dotarliśmy na to jezioro i już się zalogowaliśmy w naszym hotelu i mieliśmy wychodzić gdzieś na kolację. I on, ja byłam już gotowa, ja chciałam iść, a on mówi, że za godzinę. Czy możemy iść za godzinę? No to ja, kurwa, ręce mi opadają, bo on przez tą godzinę po prostu chciał, nie wiem, odpoczywać, nic nie robić, siedział na telefonie, on w ogóle bardzo często rozmawiał z kimś przez telefon i ogólnie miałam to w dupie, ale to było tak często, że momentami już mnie to wkurwiało. I ja po prostu usiadłam i nic nie robiłam, na kanapie usiadłam i czekałam na niego, naprawdę. Ja nie miałam nic do roboty, nic. Chciałam już, kurwa, wyjść, więc byłam wkurwiona, że on chce za godzinę dopiero. Ja jestem gotowa, żeby iść. Poza tym ogólnie jednym z aspektów, który mnie, z jednym po prostu elementów, które mnie też no stop wkurzały, to to, że ja musiałam ciągle na niego czekać. Po prostu już, już po jakimś czasie zorientowałam, że on po prostu taki jest, że ja bym nie mogła z tym człowiekiem ni chuja nigdy w życiu żyć i sobie mówiłam, dobra, weź czas, no to zcieluj, bo tylko musisz z nim jeszcze kilka dni wytrzymać, a nie będziesz z nim całego życia musiała wytrzymać, więc zcieluj już trudno, no nie? Taki jest, trzeba ciągle na niego czekać, no ale niestety mnie to i tak irytowało, że ciągle muszę na niego czekać. Przyszliśmy raz do meczetu, tak naprawdę to tylko przypadkiem dotarliśmy do tego meczetu, bo to był jeden z tych głównych atrakcji, ja już tam byłam wcześniej, a my tylko szliśmy tamtą drogą gdzieś i szliśmy do celu. Tylko przypadkiem to poszliśmy, okazało się, że on nie był jeszcze w tym meczecie, mimo że on już był ponad miesiąc w Stambule. No i ja mówię, że dobra, to ty... On chciał wejść do środka. I ja mówię, dobra, to ty idź sam. Ja sobie tu postoję, tam widok był ładny, więc patrzyłam sobie na widok, bo i tak nie mam czym głowy przykryć i ja już tam byłam, więc poczekam na ciebie. No i myślałam, że kurwa, 5, 10, max 15 minut będę na niego czekać. A ja stoję i stoję i po prostu stoję i stoję i stoję i stoję. Już zrobiłam milion filmów, w każdym po prostu pionowo, poziomo, na tego Instagrama, na tamtego i czekam. Boże. Jak wychodzimy z domu? Też. Ja już jestem gotowa, szybko trzeba wychodzić. Nie, on jeszcze się musi wrócić. Jeszcze. Już czuję, on już czuje presję, że, że, że ja na niego czekam, więc już się spieszy, spieszy, spieszy. Wychodzimy i się okazało, że zapomniał telefonu. A wtedy jechaliśmy na lotnisko, więc musiał się wrócić i ja czekam na niego na przystanku, kurde. Albo nawet ostatniego dnia, kiedy wczoraj jechał ze mną na lotnisko. To przyjechaliśmy metrem na pętlę, gdzie był autobus, który jedzie na lotnisko, a to lotnisko jest w chuj daleko, ten autobus jedzie półtorej godziny i no i najbliższym, który miał przyjechać, musieliśmy jechać, bo on nie jeździł tak często, już bym następnym bym już była spóźniona. I ogólnie jak są te, jest rozkład, no to niestety, ale Google nas kilka, mnie, mnie samą i jego i nas razem zawiódł parę razy, jeżeli chodzi o transport, przez te lockdowny, tam się pozmieniały te rozkłady i tak dalej, więc nawet jeżeli widzę, że ten autobus jest za 15 minut, to nie mogę mieć pewności, że nie wiem, nie przyjedzie wcześniej albo coś. A on mówi, że on musi iść do toalety. I poszedł do centrum handlowego i ja mówię, dobra, to biegnij do tego kibla i biegiem z powrotem. A nie, tam on szedł powolutku. Do ostatniej chwili go nie było. Ja siedzę w tym autobusie i po prostu już mówię, dobra, kurwa, no to najwyżej pojadę bez niego. Co ja się przejmuję? No co ja się przejmuję? No, mówię ci, to było wczoraj, chyba ostatniego dnia. A my już od przedwczoraj oboje i on to narzucił. Rozmawialiśmy o tym, dobra, słuchaj, jeszcze tylko kilka godzin. Postarajmy się być szczęśliwi, postarajmy się być dla siebie mili, postarajmy się nie kłócić. Mówię ci, to było takie. To były tylko przykłady tego, ile, że ja na niego musiałam ciągle czekać, no nie? No i właśnie w tym pokoju nad tym jeziorem, tego pierwszego wieczora, ja taka wkurzona jestem, że czekam na niego, bo on se musi, nie wiem co. Tak mnie to wkurzało, że stwierdziłam, dobra, 
to ja zadzwonię, bo on ciągle przy mnie rozmawia. A jeszcze jedną rzecz, to też jeszcze jedną rzecz powiem, że, bo to jest trochę nawiązanie i najpierw to muszę powiedzieć, że jeszcze była taka sytuacja w tych pierwszych dniach, dosłownie pierwszego, czyli dzień po moim przylocie, pierwszego dnia, byliśmy cały dzień jakby na mieście, chodziliśmy w Istambule, no i właśnie była taka napięta atmosfera i dopiero wieczorem udało nam się ją... Um, tą atmosferę jakby oczyścić tym, że porozmawialiśmy, że mieliśmy mega poważną rozmowę normalnie pięcioletniego związku, ale wcześniej była taka sytuacja, że właśnie jest tak napięta atmosfera, właśnie po wyjściu z tego meczetu, ja taka trochę wkurzona, że czekałam <grym> i byłam w talecie i on na, i na mnie czekał i wychodzę i on rozmawiał przez telefon po arabsku z kimś, no nie? No i podchodzę do niego i tak patrzę i on rozmawia. Ja sobie myślę, jak ni chuj roz- mówi o mnie. Jestem na 100% pewna, że mówi o mnie. Po prostu wiedziałam to, no i tyle, to się wie, no nie? Więc wiedziałam, tak patrzyłam na niego, on w ogóle patrzył w każdą stronę, tylko nie w moją, udając, że po prostu to mnie nie dotyczy, ale po prostu rozpoznałam, że na pewno o mnie. Ale nic nie powiedziałam. I później, potem poszliśmy na tą wycieczkę bosforem, statkiem, to się półtorej godziny płynie i tam, pie- tam w sumie było pierwsze oczyszczenie. Znaczy może nie oczyszczenie, ale już pierwsze jakieś takie rozmawianie i dopiero później już było takie to, to, to pierwsze te, takie duże oczyszczenie atmosfery. W każdym razie na tym statku jakoś tak, jakoś tak wyszło, że ja mu powiedziałam, że mam przeczucie, że wtedy rozmawiałeś o mnie, że mówiłeś o mnie. I on mi przyznał, że tak. I że w ogóle był w szoku. Nie mógł zrozumieć, po czym ja to poznałam. A no, no nie mógł. Ja mówię, że no naprawdę, tak, na, tak naprawdę nie musi być żadna konkretna rzecz, po czym tylko po prostu to się wie, to się czuje i tyle. Ale i tak konkretnie jakby miałam podać, to i tak mu podam, bo po prostu po, po tonie, po, po, po minach czułam, że wiedziałam, jaka jest między nami, więc tak myślałam, że mu, może o mnie rozmawiać i mówić. I jeszcze jest jedna rzecz, ty na pewno to wiesz, ale ja o tym nie wiedziałam. Dzień wcześniej, czy tam tego samego dnia, jak ja się śmiałam i zrobiłam niechcący coś takiego, że robiłam że już tak, tak wciągnęłam. I on w ogóle, ej, co to ma być, że u nich, że oni tak robią, po prostu jak są, nie wiem, to jest, tak, to jest prawie jak przekleństwo, no nie? Ja o tym nigdy nie słyszałam, ja o tym nie wiedziałam, więc on mi to powiedział. I słuchaj, jak on wtedy rozmawiał przez ten telefon, co ja myślałam, że on mówi o mnie, to on to zrobi, więc ja sobie myślę, kurwa, na 100% mówi o mnie, na 100%. No dobra. I to była wstawka. Wracam teraz do tego, jak jesteśmy nad jeziorem i ja dzwonię do kogoś. Zadzwoniłam do mojej przyjaciółki i rozmawiałam po polsku i jej o nim mówiłam. Pierwszy raz w ogóle, bo tam tylko jej wspomniałam dosłownie na, napisałam, bo ogólnie ja tylu osobom powiedziałam, że to robię, że poznałam tego chłopaka i że jadę tam, że wracam, że potem jak się okazało, że tak chujowo, to już mi się nikomu nie chciało mówić, że jest chujowo, więc ani tobie, ani tam tym innym kilku osobom, którym wspomniałam o tym i tej mojej przyjaciółce tylko po kilku dniach dopiero mi się zachciało napisać i tylko w krótką jej napisałam coś tam, że no, że słabo, ale bez szczegółów, więc to był pierwszy raz, kiedy ja jej, jej coś więcej mogłam powiedzieć, no i on co siedzi i ja jej tam opowiadam tak w skrócie, bo też nie miała czasu, ale parę minut rozmawialiśmy i tak w skrócie staram się jej opowiedzieć i trochę się śmieję z tego wszystkiego. I właśnie jej tak mówię tam, jak jest, że cyrk w ogóle, że wielki jeden cyrk i potem jeszcze jej mówię, że w ogóle on siedział obok mnie i na pewno wie, że o nim mówię, ona się tak zaczęła z tego śmiać, no i beka, beka, no nie, dobra, skończyłyśmy tą rozmowę i on mówi do mnie, mam przeczucie, że rozmawiałaś o mnie, czy o mnie rozmawiałaś? Mówię, no tak, a wręcz chyba powiedziałam, że oczywiście, że tak. I on mówi, okej, okay, mogłabyś powiedzieć, bo mam takie przeczucie, że powiedziałaś, że ja ciebie nie usatysfakcjonowałem, że ja ciebie nie usatysfakcjonowałem fizycznie. Czy dobre mam wrażenie, czy to prawda? <grym> no i jak on się tak zapytał, to się zastanawiam, kurde, po prostu cię domyślił, czy zrozumiał coś? No ale mówię mu, no nie, nie wiem, nie
nie zaprzeczyłam, czy tam potwierdziłam i on mówi, dobra, to chodź tutaj i zawołał mnie, że usiadła obok niego na łóżku i że on mi teraz coś wyjaśni, coś mi powie. I to, co mi powiedział, to to, że... No bo on to zrozumiał, on po pierwsze, on zrozumiał to między innymi dlatego, że on trochę znał ruski i po prostu niektóre rzeczy wyłapał. Starałam tam, nie wiem, nie używać słów, które mógłby zrozumieć na przykład, nie wiem, że mówiłam, że mówi po arabsku, to mówiłam jej, że mówi po swojemu, żeby tak nie, 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 nie ten, ale nie pomyślałam też o tym. Znaczy, nawet jak pomyślałam, to ja nie wyczuję, co jest takie samo po, po rosyjsku w polskim, więc po prostu mówiłam, no nie, ja tam mówiłam, że coś satysfakcja, coś fizycznie, on to musiał wyłapać. Ale ogólnie to dobrze się stało, dlatego, że to, co on mi powiedział, to jakby dużo... Nie to, że jakby jakiś całokształt wielce zmieniło, ale to była dobra rozmowa, co się, która się wydarzyła po tym, że on to zrozumiał. On po prostu poczuł, że musi to powiedzieć, że a wcześniej tego nie powiedział, bo nie wiem, no to było zbyt ciężkie, zbyt trudne, ukrywał to. No więc wrócimy teraz do tej sytuacji, w której ci powiedziałam, że on powiedział, w sensie, że mieliśmy jakby łóżkową sytuację, która jakby nie zakończyła się sukcesem z powodów takich, że on nie uknął, nie? Wtedy mi powiedział, że on po prostu nie wie, co się stało. On zaczął myśleć o tym, że ja zaraz wyjeżdżam. Taki bullshit. No i on powiedział, że w te, po tym, po, po prostu przez to, że on to zrozumiał, że ja tak jej powiedziałam, w każdym razie powiedział, że on po prostu nie mógł, on e, po prostu z powodów religijnych tak wyszło że on by tak wierzy, no nie, w Allaha i w islami w ogóle, że to go powstrzymało i że by on e, uprawiał seks, ale za każdym razem, gdy to robił, to przepraszał Boga. Prosił o wybaczenie, miał poczucie, że popełnił błąd i że prosił o wybaczenie raz, a potem znowu się to zrobił i że później znowu przywobaczenie i znowu to zrobił i że teraz ze mną właśnie znowu go to powstrzymało i jakby rozmawialiśmy o tym i to była mega spok rozmowa, jakby kolejna taka rozmowa, w której dojrzale rozmawialiśmy o tym, co się dzieje między nami, mimo że to, co się działo, często nie było dojrzałe. I też ja mu wtedy szczerze powiedziałam, że ja miałam wtedy poczucie, że jakby ja też poczułam ulgę, on poczuł ulgę wtedy, że tego nie zrobiliśmy, no nie, z powodów religijnych, a ja mu powiedziałam, że też poczułam ulgę i też mu powiedziałam dlaczego. Ale to tak jakby nie oczyściło między nami atmosfery, bo to nie dlatego była między nami atmosfera zanieczyszczona. Tego było wszystkiego tak dużo i to jakby to, 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 to że on nie wkurzał różnymi pierdołami, to, że się o, o gówno nie zgadzaliśmy. <głosy> Więc potem następnego dnia, jak mieliśmy cały jeszcze ten jeden dzień, który mieliśmy wielkie postanowienie, że go przyjemnie spędzimy, że nie będzie spin i tak dalej, to i tak były, no i tak były. Na przykład one też wynikały z tego, że on mnie na przykład, między innymi nie tylko o to chodziło, ale że on jakby, on mnie chciał całować, a ja już nie, nie chciałam, no nie, nie chciałam być całowana, więc mnie to irytowało, że mimo, że widać po mnie, że nie chcę, to on i tak mnie całuje. Więc między innymi tego typu. No i ten dzień mieliśmy taki, że poszliśmy tam wyżej w góry, mieliśmy fajne widoki, to, to jest ten dzień, kiedy miałam zdjęcia na huśtawce i całkiem spoko jakby i tak całkiem spoko był to dzień, no ale były tam po drodze spiny i tak. Do samego końca były, tak jak ci już mówiłam, no nawet w autobusie na lotnisko jeszcze były, więc cały czas było coś, ale cały czas też o tym cały czas rozmawialiśmy. W ogóle to jeszcze, jeszcze jeżeli chodzi o, o, o jakby sprawy seksu i łóżkowe, to i tak to jeszcze nie był koniec, słuchaj, bo dla mnie to już był koniec. Dla mnie już ten, już ten dzień wcześniej, zanim on mi nawet jeszcze powiedział, o co chodziło, to ja już wiedziałam, że no, już czaro pryzł dawno i ja już dziękuję. 
Harpress, dzięki. Ja nie chcę po prostu i tak jak ci mówię, nie całowałem, nie chciałam. Natomiast no nie wiem, no nie, nie wiem, czy nie czytał do końca tych sygnałów, czy co, że jeszcze, jeszcze jakby, jeszcze, jeszcze raz gdzieś tam, no on tam gdzieś tam miział i w ogóle jeszcze bardziej mnie wkurwił, bo on po prostu, on nie mu się odmieniło nagle. Jemu się odmieniło i on jednak chce uprawiać seks. Ale ja już nie chciałam, no nie, więc więc on się pyta, czy chce to zrobić. Ja mówię, że nie. On mówi, bo on chce, ja mówię, ale ja nie chcę. Co to są w ogóle za sytuacje? Ja mówię, przecież dopiero co nie chciałeś. On mówi, ale już chcę. Wiesz, chciał popełnić ten grzech dla mnie, ze mną po prostu. A później by błagał o przebaczenie. No, słuchajcie, myślę, że każdy z Was, każdy z osobna mógł się poczuć jak po prostu moja najlepsza przyjaciółka, odsłuchując to nagranie. I uważam, że mogłabym spokojnie nagrać oddzielny odcinek, który mógłby być komentarzem do tego nagrania i jakby do tego, czemu ja się postanowiłam tym podzielić. Ja się tutaj ewidentnie obnażam trochę. To jest jakby nieocenzurowana opowieść, która była przeznaczona dla uszu najbliższej osoby, która wiem, że mnie nie będzie oceniać, więc kiedy ja tutaj zastanawiałam się, czy się tym podzielić z szerszą publicznością, no to oczywiście brałam to pod uwagę. I ostatecznie postanowiłam to zrobić, mimo że mogłam przecież spokojnie po prostu opowiedzieć tę historię od nowa, z myślą o tym, że będzie to podcast. I zamierzałam to zrobić i podjęłam kilka prób. Nagrałam tę opowieść jako podcast dwa razy, więc no zajęło mi to w sumie dużo czasu, który można nazwać zmarnowanym czasem, jak dla mnie. Ja bym jednak wolała nagrywać te podcasty z marszu i już nie musieć się zajmować ich edycją, wycinaniem czegoś i zastanawianiem się, czy to jest dobre, albo cenzurowaniem tego, więc myślę, że następnym razem będę bardziej w tym kierunku szła, ponieważ nie chcę, żeby mi to tyle czasu zajmowało. I też samo rozmyślanie o tym, ile mi czasu zajęło samo rozmyślanie o tym, jak to zrobić, kiedy to zrobić, czy nagrywać od nowa, czy się tym podzielić, naprawdę no, czas zmarnowany, ale nie to chciałam powiedzieć chciałam powiedzieć, że po pierwsze te nagrania nowe one po prostu moim zdaniem moim subiektywnym zdaniem nie dorastały do pięt tej historii nie dorastały do pięt jej autentycznością a mi w tym podcaście chodzi chodzi mi o to żeby był jak najbardziej autentyczny. Już wiem, że to i tak nie jest do końca realne, dlatego że jak tylko robimy coś jakby z myślą o tym, że będzie to przez kogoś odbierane i oceniane zapewne, to automatycznie przestajemy być w 100% autentyczni i po prostu to jest zasada, to nie dotyczy tylko mnie, ale to jest taka moja refleksja. Więc w tym odcinku była no naprawdę porządna namiastka autentyczności właśnie w tych nagraniach. Zresztą myślę, że słyszycie różnicę. Na początku jak mówiłam i jak mówię teraz, no to jest zupełnie co innego. Nie przyklinam co drugie zdanie i jednak ton jest trochę inny. Zastanawiam się 
jakby mówiąc, zastanawiam się nad tym dokładniej, co powiedzieć, jak to powiedzieć i żeby to było, no nie wiem, z dykcją i, i tak dalej. A więc jest różnica, natomiast jest to jakby, będzie to jakby moim jakimś takim przesłaniem, misją, celem w tym podcaście jednak ta autentyczność, żeby, żeby być autentycznym, żeby być sobą, żeby nie cenzurować się, bo będziemy oceniani, bo tak nie wypada, bo coś tam. Jest to taki właśnie element, dla, dla, między innymi dlatego zdecydowałam się tym podzielić. No nie dorastały do pięt te, te moje nowe wersje do tej opowieści. Właśnie ze względu na tą autentyczność. Jeżeli chodzi o komentarze, które mogłabym tutaj dodać do tego, no to uwierzcie mi, że ja sama siebie oceniam, odsłuchując tego, ale mi właśnie o to chodzi, żeby, no żeby tak nie oceniać. Na przykład to, że Żydem wychodzę na taką księżniczkę. No ja wiem, jak to brzmi, ale bądźmy bardziej otwarci, dlatego że w każdym z nas są wszystkie cechy. Jakie, jak istnieją ludzkie. W każdym z nas są te same cechy, są w, różnym, w różnych proporcjach, w różnych sytuacjach się objawiają, ale wszyscy mamy wszystkie cechy ze spektrum jakby w sobie, w jakimś stopniu. I bardzo często te negatywne wypieramy. W ogóle, jeżeli chodzi o moje wnioski, które zaczęły do mnie przychodzić później, kiedy zbierałam się do tego, żeby przygotować ten podcast i ta historia się zaczęła jakby na nowo mielić w mojej głowie, to zaczęłam dochodzić do jakby takich głębszych i dojrzalszych wniosków z tej historii, nie, ty, nie, nie tyle z wniosków, co tych, tych plusów, o których mówiłam na samym początku, że każda historia ma jakieś pozytywne aspekty, plusy, lekcje i tak dalej, no to zaczęłam dochodzić do nowych, o których teraz chcę e, wspomnieć i właśnie dotyczy to e, tych cech e, negatywnych, których w sobie wypieramy. To właśnie są moje e, refleksje takie na ten temat, że ta cała historia, ta cała sytuacja wyciągnęła na wierzch też dla mnie te moje cechy, które może właśnie nie do końca ja w sobie lubię, nie do końca akceptuję, właśnie takie, to, takie jak to, że jestem, że mogę być hamska, że niecierpliwa, że się denerwuję i ja świadomie nie uważam siebie za taką osobę. Jakby ja tych cech świadomie sobie nie przypisuję, że o, ja jestem taką osobą. Więc w momencie, kiedy zdarza mi się sytuacja, że poznaję kogoś, to wyciąga ze mnie te cechy, to ja się muszę z nimi zmierzyć i dostrzec to, że one istnieją, że ja je w sobie mam, czyli sobie uświadomić, czyli świadomość i jakby akceptacja. I ja uważam, że właśnie tak działa jakby nasza, nie wiem, podświadomość, czy powiedzmy psychologia, że my mamy sobie, że jakby celem jest, żeby, żeby właśnie sobie te rzeczy uświadomić, zaakceptować, dlatego że kiedy tego nie robimy i nie lubimy tych cech w sobie, świadomie czy nieświadomie, nie lubimy ich w sobie, to jest, to jest, to jest, to jest równoznaczne z tym, że nie lubimy siebie. Nie akceptować i nie lubić części siebie, to równa się nie lubić siebie. To jest taki dysonans, że po prostu wszystko w tym wszechświecie dąży do tego, żeby akceptować całość, żeby być świadomym całości, a my jesteśmy w większości nieświadomi siebie. 95 czy ileś procent naszego umysłu to jest podświadomość, czyli to, czego nie jesteśmy świadomi. I wszystko dąży do tego, żeby jak najwięcej sobie uświadomić i się składać w całość. Wiem, że to tak trochę chaotycznie opisuję, ale w każdym razie myślę, że jasne jest w miarę to, że jest to jakaś tam wewnętrzna podróż, tak? Wewnętrzna podróż do tego, żeby siebie lepiej poznać, żeby siebie akceptować, ukochiwać, 
Nie ma takiego słowa, ale dobra. <grych> więc, więc to jest taki, to są moje takie późniejsze przemyślenia i wnioski co do tych plusów z tych sytuacji. Tak jak powiedziałam na początku, ja uważam, że nic się nie dzieje bez przyczyny, ale też nie ma przypadków. Też w tym sensie, że tam wiadomo, że wszystko ma swoją przyczynę, ale ja uważam, że nie ma przypadków. Więc każdy człowiek, <grych> którego na swojej drodze spotykamy i różne sytuacje, w których się znajdujemy, one nie są przypadkiem. One czemuś służą. W takiej właśnie sytuacji jak ta, w takiej historii jak ta, którą opowiedziałam, kiedy kompletnie na początku nie widać tych powodów, tych potencjalnych, dobrych aspektów, tych powodów, to to zmusza do myślenia. Przynajmniej mnie i osoby, które mają takie podejście, tak? Bo jeżeli ktoś nie uważa, że wszystko jest po coś i że ze wszystkiego są jakieś lekcje, to nie zacznie się nad tym zastanawiać głębiej. Ale dla takich osób jak ja, to to mnie to zmusiło zdecydowanie do jakiejś refleksji. I czasami to no to po prostu jest kompletnie nieoczywiste bardzo długo. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą chcę powiedzieć zanim zakończę, że to co tutaj powiedziałam, to co zostało powiedziane i opowiedziane przeze mnie w żadnym najmniejszym nawet stopniu nie miało na celu obrażenie nikogo ani ośmieszenie nikogo jeżeli już to mnie samą, ale to też w żartach po prostu także ani naszego bohatera ani religii, bo tutaj są takie fragmenty powiedzmy, które wiem, że mogłyby wzbudzić w co bardziej wrażliwych osobach pewne takie wnioski, wrażenie, nie wiem także zaznaczam, że absolutnie nie było takiej intencji w najmniejszym nawet stopniu. To którego słuchaliście, to była, e, to, jest, to jest dosyć śmieszne i ciekawe, że to było nagrane w takich króciutkich, minutowych wiadomościach głosowych na Messengerze Facebookowym. Te wiadomości mogą mieć tylko jedną minutę i kiedy ja zaczynałam to nagrywać, to to miało być po prostu dwie, trzy, nie wiem, pięć wiadomości. To nie miała być cała po prostu, cała opowieść w tych krótkich wiadomościach, ale tak wyszło. I moja przyjaciółka, kiedy zobaczyła ten, tą lawinę tych wiadomości, no to się załamała. Ja sama skomentowałam to, że Boże, mogłam po prostu zadzwonić normalnie jak człowiek i porozmawiać. I jej się tego nie chciało za bardzo odsłuchiwać, ale odsłuchała to. I akurat trafiło na taki dzień, gorszy, jej gorszy dzień. I kiedy ona tego wszystkiego odsłuchała, to jej to wszystko poprawiło humor. I my później o tym rozmawiałyśmy, dyskutowałyśmy i w ogóle. I ostatecznie y, dostałam od niej taką poradę, słuchaj, ty powinnaś nagrywać podcasty. Tak właśnie oto powstał podcast Hashtag Czasta.